0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachhalt-Podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der HU. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Einführung. Wenn ich diese, diesen Vortrag im Kontext der Ringvorlesung verorten will, dann würde ich sagen, es geht vor allen Dingen darum zu fragen, warum ist es denn eigentlich so schwer, zu einer nachhaltigen Gesellschaft überzugehen? Was sind denn hemmende Faktoren für eine nachhaltige Entwicklung und eine sozial-ökologische Transformation? Und das versuchen wir. Und wenn ich wir sage, dann ist damit Ulrich Brandt, mein Co-Autor, mit dem ich zusammen das Buch Imperiale Lebensweise geschrieben habe und ich gemeint. Wir haben das Buch im Jahr 2017 veröffentlicht und ähm, uns... Gefragt, was sind die hemmenden Faktoren? Warum ist es so schwer, zu einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen? Das ist ja durchaus eine Frage, die auf der Hand liegt, weil wir wissen alle, wie es um die Welt bestellt ist. Wir kriegen fast täglich, wöchentlich oder zumindest in regulären Abständen vonseiten des Weltklimarates ein sehr dringendes Bild des Klimawandels gezeichnet, und wir wissen, dass es nötig ist, in den nächsten zehn Jahren wirklich die Weichen für eine dekarbonisierte Gesellschaft zu stellen. Aber allem Anschein nach ist das außerordentlich schwierig. Wir haben das erst im Dezember wieder gesehen bei dem äußerst mageren Ergebnis der Klimakonferenz von Paris. Ja, imperiale Lebensweise, eine Gesellschaftskritik, das wäre der Rahmen. Und ich würde ganz gerne in drei Punkten vorgehen. Jetzt funktioniert es hier nicht. Weiterklicken. Jetzt geht's. Meine drei Punkte wären, erstens würde ich Ihnen gerne etwas zum Begriff der imperialen Lebensweise sagen. Was meinen wir damit und in welchem Kontext ist dieser Begriff entstanden? Zweitens würde ich gerne ein paar zeitdiagnostische Überlegungen anführen. Das heißt, was kann man mit diesem Begriff zeigen? Was macht er vielleicht deutlich, was man sonst nicht so gut sehen würde? Und drittens würde ich gerne zu Alternativen zur imperialen Lebensweise sprechen. Wir haben im Schlusskapitel unseres Buches uns mit der Frage der solidarischen Lebensweise beschäftigt und versucht zu ergründen, inwieweit eine solidarische Lebensweise eine Alternative zu, ein, zu einer imperialen Lebensweise darstellt, was genau die Elemente einer solidarischen Lebensweise wären. Das wären meine drei Punkte. Ich beginne mit dem Begriff, was heißt imperiale Lebensweise. Wir kennen das alle aus unserem alltag zwar aus verschiedensten Alltagsbereichen, Kleidung, Ernährung, Energieverbrauch, Mobilität. Das sind Bereiche, in denen fossilistische Produktions- und Konsummuster gang und gäbe sind. Das heißt, Konsum- und Produktionsmuster, die auf einem hohen Einsatz von fossilen Energieträgern, aber auch anderen Ressourcen beruhen, einem hohen Einsatz der Kosten produziert, der soziale und ökologische Kosten produziert und der letztendlich dafür verantwortlich sind, dass die Gesellschaften, in denen wir leben, nicht nachhaltig sind. Ich will das vielleicht an einem Beispiel, nämlich dem Beispiel der Mobilität, ein bisschen näher verdeutlichen. Ein Zitat aus dem Handelsblatt vom 6. September 2019. Vor einigen Jahren hat die Bundesregierung das Ziel ausgegeben, bis 2020 sollten eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen rollen. Das Millionenziel wird bereits in diesem Jahr, also 2019, erreicht, allerdings nicht mit Elektroautos, von denen gibt es nur etwa 100.000 in Deutschland, sondern mit SUVs, also Sport Utility Vehicles und Geländewagen, deren Anzahl in diesem Jahr erstmals die Millionengrenze überschreitet, und zwar nicht im Bestand, sondern allein bei den Neuzulassungen 2019. SUVs, das dürfte Ihnen Begriff sein, das sind diese dicken Autos, die einen unglaublichen Boom erlebt haben in den letzten Jahren und die natürlich aus einer klima- und umweltpolitischen Sicht äußerst problematisch sind, weil sie sehr ressourcenintensiv sind, weil sie sehr viel Sprit verbrauchen und dafür und deswegen eben auch sehr viel CO2-Emissionen verursachen. Eine Studie von Greenpeace hat gezeigt, wie das mit der Entwicklung der Neuzulassungen von SUVs in dem letzten Jahrzehnt äh, sich darstellt. Hier sehen wir also die äh, neu zugelassenen PKWs in Deutschland nach verschiedenen Segmenten, Fahrzeugklassen, also Minis und Kleinwagen. Das ist die hellblaue Linie, Komplak kompaktklasse, das ist die dunkelblaue Linie, mittelklasse, die violette Linie und dann die SUVs und die Geländewagen, das wäre die rote Linie. Wir sehen also, dass es bei nahezu allen Fahrzeugtypen eine Stagnation oder sogar einen Rückgang gibt, mit Ausnahme von SUVs und Geländewagen. Da ist die Zahl der Neuzulassungen seit 2008 erheblich angestiegen. Und zwar so, dass sie mittlerweile so etwa 30 Prozent der Neuzulassungen von PKWs in Deutschland ausmachen. In manchen anderen Ländern sind die Zahlen noch höher. Auffällig ist, dass diese Entwicklung, und wenn Sie sich diesen Zeitraum mal angucken, 2008 bis 2018 dass diese Entwicklung in einer Zeit stattgefunden hat, in der auch das Bewusstsein über den Klimawandel erheblich zugenommen hat. Im Jahr 2006 ist der Stern Report über die ökonomischen Kosten des Klimawandels erschienen, also ein Bericht, der von einem Ökonomen erstellt wurde, im Auftrag der britischen Regierung und der vorgerechnet hat, was es bedeutet, wenn wir uns jetzt oder eben später auf den Klimawandel einsteigen. Und seine Überzeugende Aussage war, je länger wir warten, desto, desto teurer wird das Ganze. Dieser Bericht wurde damals sehr intensiv diskutiert, genauso wie der ein Jahr später, also im Jahr 2007 erschienene vierte Sachstandsbericht des Weltklimarats, des IPCC, also Intergovernmental Panel on Climate Change. Ein Sachstandsbericht, der auch nochmal dargelegt hat, wie dringend es um diese Klimakatastrophe, die sich anbahnende Klimakatastrophe bestellt ist und wie dringend es ist, nicht mehr zu warten mit dem Ergreifen von Maßnahmen. Das hatte damals, also vor gut zehn Jahren, durchaus auch Spuren in der Politik hinterlassen. Und zwar derart, dass zum Beispiel beim G8-Gipfel, also beim Gipfel der damals noch acht, heute sind sieben großen Industrienationen, der 2007 in Heiligen Damm in Mecklenburg-Vorpommern stattfand das Thema Klima, Klimawandel, Klimapolitik ganz oben auf der Tagesordnung rangierte. Man sieht also, das Bewusstsein war damals schon relativ hoch und insofern stellt sich die Frage, wie kommt das eigentlich, dass in Zeiten eines zunehmenden Bewusstseins von der ökologischen Krise gerade der Verkaufs- und die Produktion solcher Fahrzeuge zunimmt, die diese ökologische Krise eher anheizen, als dass sie ihr entgegenwirken würden. Man könnte sagen, das ist ein Paradox, das lässt sich nicht so ohne weiteres auflösen. Wir haben in dem Buch eine These versucht, das ist eine These, wir haben das nicht empirisch untersucht, das ging nicht in der Zeit, die uns zur Verfügung stand, aber unsere These wäre, dass SUV-Fahren auch eine Strategie der individuellen Krisenanpassung ist. Eine Krisenanpassung in einer Welt, die als zunehmend bedrohlich und konkurrenziell erlebt wird. Eine Welt, die geprägt ist von einer allgegenwärtigen Konkurrenz, einer Konkurrenz, die bis in die hintersten Winkel des Alltags eindringt, in die Universitäten, in die Kindertagesstätten, in die Schulen, in alle möglichen Bereiche, wo es sie eigentlich gar nichts zu suchen hat. Man könnte sagen, dass man sich im SUV gegen diese Konkurrenz wappnet. Man, also es ist eine Konkurrenz, die sich natürlich auch im Straßenverkehr manifestiert. Im SUV wappne ich mich dagegen, ich sitze höher, wenn ich einen Unfall habe, bin ich sicherer. Das heißt, wahrscheinlich zieht der andere den kürzeren, es sei denn, er hat noch einen größeren SUV, sitzt also noch höher und fährt mir dann da in die Seite rein. Man wappnet sich also im Prinzip gegen Bedrohungen, man wappnet sich gegen die Gefahren der Automobilität, ohne selbst darauf verzichten zu müssen, automobil zu sein. Wenn man so will, wappnet man sich vielleicht sogar auch gegen die Folgen des Klimawandels. Der Klimawandel findet statt, das wissen wir und das haben diese beiden... Reports, also der Stern-Report und der IPCC-Report 2006, 2007 sowie andere wissenschaftliche Untersuchungen eindrücklich gezeigt. Er findet statt. Es muss also darum gehen, sich irgendwie daran anzupassen, an das Unabänderliche anzupassen. Mit dem SUV passe ich mich vielleicht auch individuell an den Klimawandel an. Ich komme, ich trotze sozusagen starkem Regen, ich komme auch bei Überflutungen durch, also selbst wenn ich Überflutungen habe, kann ich meine Kinder noch trockenen Fußes zur Schule bringen und trotz insofern dem Klimawandel, passe mich also individuell bestmöglich an den Klimawandel an. So könnte man das vielleicht erklären, dieses Paradoxon oder dieses Paradoxon auflösen und sagen, okay, so paradox ist es vielleicht gar nicht. Zwar wird dadurch der Klimawandel angeheizt, aber andererseits passe ich mich eben auch un, also individuell an dieses unabänderliche Phänomen des Klimawandels an. Das wäre so eine These, die wir auch gestellt haben. Das Paradoxe ist, wie gesagt, dass man die Phänomene, an die man sich anpassen oder vor denen man sich schützen will, durch sein Verhalten gerade erst hervorbringt. Also die Konkurrenz, die Gefahr schwerer Unfälle und natürlich die ökologische Zerstörung, die durch das Produzieren und Fahren eines SUV verstärkt wird. Aber dennoch ist SUV-Fahren für die Insassen erst einmal nachhaltig und wer es sich leisten kann, neigt immer häufiger dazu, es auch zu tun. Produktionsseitig gilt, dass die SUVs für die Autokonzerne eine enorm profitable Angelegenheit sind. Die werden Teufel tun und diese Dinger nicht mehr produzieren, aus Umweltschutzgründen, solange sie sich gut verkaufen lassen. Aber dass sie sich gut verkaufen lassen, hängt ja auch nicht einfach von einem dem Menschen sozusagen eingeschriebenen Bedürfnis nach SUVs, Na, äh, hängt davon nicht ab, sondern. Es ist natürlich ein Bedürfnis, das auch gesellschaftlich produziert worden ist. Wenn es diese Dinger nicht gäbe, würde niemand ein Bedürfnis danach verspüren und sobald eben die Technologie, die Produkte da sind, um ein solches Bedürfnis zu befriedigen, wird es geschaffen und der Kauf steigt an. Wir würden sagen, dass dieses Phänomen, die Produktion und das Fahren von SUVs ein hervorragendes Erscheinungsbild der imperialen Lebensweise ist und an ihm kann man ziemlich viel festmachen, kann man deutlich machen, was es genau mit dieser imperialen Lebensweise auf sich hat. Wir würden das definieren als Produktions- und Konsummuster, die den alltäglichen Zugriff auf Natur- und Arbeitsvermögen in einem globalen Maßstab voraussetzen, die deshalb in Zeit und Raum nicht verallgemeinerbar sind und die, die Möglichkeiten anderer in der Gegenwart und in der Zukunft zu einem guten Leben untergraben. Und wenn wir jetzt davon sprechen, dass auf Natur im globalen Maßstab zurückgegriffen wird, dann meinen wir damit zum, sowohl Ressourcen, ja, also natürliche Ressourcen, als auch Senken jene Ökosysteme, die mehr an einem bestimmten Schadstoff aufnehmen, als sie selber an ihre Umwelt abgeben. Also zum Beispiel Regenwälder im Falle von CO2. Auf Ressourcen, Senken, Arbeitskraft wird im Rahmen dieser imperialen Lebensweise überproportional zugegriffen. Imperial Lebensweise wäre also eine Kategorie, die den Alltag, den Alltag der Menschen vor allen Dingen in den Ländern des globalen Nordens mit internationalen Strukturen verbindet, mit internationalen Ressourcenströmen, mit Wertströmen, mit den Strukturen eines asymmetrischen kapitalistischen Weltmarktes. Und eine Kategorie, die die sozialökologisch nicht verallgemeinerbaren Voraussetzungen kapitalistischer Produktions- und Konsummuster sichtbar macht. Das wäre so im Kern das, was wir mit der imperialen Lebensweise meinen. Also eine Lebensweise, die voraussetzt, dass man prinzipiell unbegrenzt auf Ressourcen, auf Senken, auf Arbeitskraft im globalen Maßstab zugreifen kann und dass man die Kosten dieses Zugriffs dann wiederum auf andere Länder, auf andere Regionen der Welt, aber zum Beispiel auch siehe Klimawandel, in der Zeit verlagern, das heißt externalisieren kann. Ich will einige Begriffsdimensionen nennen, um den Begriff noch ein bisschen klarer zu machen. Die imperiale lebensweise ist Notwendigkeit und Versprechen zugleich. Sie werden sich vielleicht fragen, warum sprechen wir von Lebensweise und nicht von Lebensstil? Lebensstil ist der geläufigere Begriff. Wir haben uns bewusst gegen diesen Begriff entschieden, weil ihm, je nachdem in welcher theoretischen, in welcher theoretischen Tradition man ihn verwendet, immer so ein Moment der Wahlfreiheit und der Konsumentensouveränität anhaftet. Wir würden sagen, natürlich haben Konsumenten und Konsumentinnen eine gewisse Wahlfreiheit, sie können sich für bestimmte Produkte oder gegen andere Produkte entscheiden, das ist richtig, aber darauf kommt es uns nicht an. Uns kommt es darauf an, was sind denn das für gesellschaftliche Verhältnisse, die die Entscheidung für ökologisch und sozial höchst problematische Produkte rational erscheinen lassen, die Menschen dazu bringen, eben was zu kaufen oder die Unternehmen dazu bringen, etwas zu produzieren, was unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten eigentlich längst verboten gehört. Was sind das für gesellschaftliche Verhältnisse, in denen das passiert? Und das wollen wir mit dem Begriff der Lebensweise in Abgrenzung zu dem Begriff des Lebensstils ausdrücken. Man kann sich, und das ist die imperiale Lebensweise als Notwendigkeit, man kann sich dieser Lebensweise nicht ohne weiteres entziehen, sondern wird gleichsam über die gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen man lebt, in sich hinein sozialisiert. Denken Sie an die Arbeiter und Arbeiterinnen bei VW oder anderen Autokonzernen. Die können natürlich nicht permanent darüber nachdenken, wo die Ressourcen herkommen, unter welchen Bedingungen sie extrahiert wurden, die Ressourcen, die in den Autoteilen verbaut sind, die sie in den Werken zusammensetzen. Das können sie nicht. Sie sind darauf angewiesen, dass diese Ressourcen zur Verfügung stehen, um ihrem Job nachgehen zu können. Sie sind gewissermaßen strukturell in die imperiale Lebensweise involviert, aufgrund ihres untergeordneten Status in einer kapitalistischen Gesellschaft, in der sie nichts anderes zu verkaufen haben als ihre eigene Arbeitskraft. Sie müssen ihre Arbeitskraft verkaufen, um überleben zu können. Das ist eine Notwendigkeit und darüber werden sie gleichzeitig in eine Lebensweise involviert, sozialisiert, die aus sozial- und ökologischer Perspektive nicht tragfähig, nicht nachhaltig ist. Genauso können wir als Konsumenten und Konsumentinnen nicht bei jeder Entscheidung, bei jeder Kaufentscheidung, die wir tätigen, fragen, was ist denn jetzt die soziale, was ist die ökologische Geschichte dieses Produktes, das wir da erwerben. Das wäre einfach nicht alltagspraktisch. Das würde nicht gehen, das würde nicht funktionieren. Dann könnten wir den Alltag nicht bewältigen. Insofern ist die imperiale Lebensweise eine Notwendigkeit. Sie ist aber gleichzeitig auch ein Versprechen, weil sie ist natürlich attraktiv. Sie ermöglicht vielen ein Leben im Wohlstand. Sie ermöglicht Handlungsmöglichkeiten, sie ermöglicht größere räumliche Reichweiten. Denken Sie nur an die Billigflüge und die Möglichkeit, Ziele zu erreichen, die vielleicht noch vor einiger Zeit gar nicht erreichbar waren, zumindest für eine Mehrheit von Menschen. Insofern ist die imperiale Lebensweise gleichzeitig Notwendigkeit und Versprechen, Zwang und Voraussetzung des Lebens und der gesellschaftlichen Teilhabe. Das wäre eine Begriffsdimension. Eine zweite Begriffsdimension wäre die Hierarchisierung. Ich habe bisher vor allen Dingen von dem Wir gesprochen, von dem Wir im globalen Norden. Das ist natürlich viel zu einfach gedacht. Natürlich leben wir hier in Gesellschaften, die zutiefst gespalten sind. Die Ungleichheit nimmt erheblich zu. Die Gesellschaften sind gespalten entlang von Klassengrenzen, von Geschlechterverhältnissen, von Verhältnissen der rassistischen Diskriminierung, die ja auch bekanntlich mit dem Aufstieg autoritärer Bewegungen und Parteien neue Bedeutung gewonnen hat. Hierarchisierung ist eine wichtige Begriffsdimension der imperialen Lebensweise. Wir würden sagen, dass die imperiale Lebensweise zum einen natürlich auch zu einer Nivellierung beiträgt, insofern als sie bestimmte Unterschiede nivelliert, insofern als sie Menschen, die lange Zeit nicht an bestimmten Formen des Konsums teilhaben konnten, dies nun ermöglicht, also wenn Sie etwa an die Jahrzehnte des, nach dem Zweiten Weltkrieg zurückdenken, dort hat es gesellschaftlich breitenwirksame wirksame Wohlstandssteigerungen gegeben. Dort haben Menschen, die vielleicht noch vor dem Krieg in den 20er, 30er Jahren in der starken Armut gelebt haben, plötzlich ganz neue Formen des Konsums erleben können, von Elektrogeräten im Haushalt, von Autos, von Fleisch in hohem Maße und so weiter. Insofern, ist die imperiale Lebensweise natürlich nivellierend, aber sie ist eben gleichzeitig auch hierarchisierend und zwar insofern, als eine gesellschaftliche Ungleichheit ein wichtiger Treiber der imperialen Lebensweise ist. Das kann man an verschiedensten sozialen Verhältnissen festmachen. Ich will es nur an einem Beispiel erläutern, dem Statuskonsum. Statuskonsum bedeutet, Produkte weniger wegen ihres materiellen Gebrauchswertes als wegen ihres symbolischen Wertes zu konsumieren. Das heißt also, Kleidung ist ein Beispiel dafür. Ja. Mode. Die Klamotten, die ich dieses Jahr kaufe, sind vielleicht nächstes Jahr schon wieder veraltet, nicht materiell. Die tun es noch genauso wie im Vorjahr. Es sei denn, man hat sie bei Primark gekauft. Aber wenn man sie woanders gekauft hat, dann tun sie es vielleicht noch länger. Ja. Und man zieht sie trotzdem nicht an, weil sie nicht mehr der aktuellen Mode entsprechen, weil man dann in bestimmten Peer Groups nur noch ein müdes Lächeln erntet, wenn man in den Klamotten vom Vorjahr aufläuft, obwohl es die materiell noch tun würden. Sie veralten also symbolisch, obwohl der materielle Gebrauchswert nach wie vor besteht. Das ist in ungleichen Gesellschaften besonders stark ausgeprägt, das haben Untersuchung von Wilkinson und Pickett in einem sehr schönen Buch, das heißt Gleichheit ist Glück, gezeigt, dass der Statuskonsum, das heißt die Orientierung an immer Neuem in ungleichen Gesellschaften besonders stark ausgeprägt ist. Die Ungleichheit reproduziert sich gerade auch über den Statuskonsum. Innerhalb der herrschenden Klassen wird nach Status konsumiert, kann ich mit der Art und Weise, wie ich konsumiere, meinen Status untermauern und die beherrschten Klassen würden dann gucken, ja was tun denn die da oben und wie können wir denen da oben nacheifern, um ihnen es gleich zu tun oder zumindest den Abstand zu verkürzen oder den Abstand zu halten und wir konsumieren dann entsprechend wie die da oben. Ja, bitte? Welche Länder sind da? Naja, die, ich kann Ihnen jetzt nicht mehr einzeln sagen, welche Länder bei Wilkinson und Pickett untersucht worden sind, aber die haben zum Beispiel ungleichere Länder wie die USA mit gleicheren Ländern wie Skandinavien, die skandinavischen Ländern verglichen und haben dabei festgestellt, ja, also je gleicher die Länder sind, desto schwächer ist der Statuskonsum mit seinen ökologischen Konsequenzen ausgeprägt und je ungleicher die Länder sind, desto höher ist der Statuskonsum auch ausgeprägt. Also das ist eine Empfehlung, des, dieses Buch Gleichheit ist Glück, in Englisch The Spirit Level, das enthält eine ganze Reihe von sehr interessanten Untersuchungen diesbezüglich und Korrelations- und Regressionsanalysen, die also statistisch diesen Zusammenhang zwischen bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungen und der Zufriedenheit der Menschen oder auch zum Beispiel der Nachhaltigkeit von Gesellschaften ziemlich gut darstellen. Also Hierarchisierung, gesellschaftliche Ungleichheit wäre ein Treiber auch der imperialen Lebensweise, wenn sie auch teilweise durchaus nivellierende Wirkung haben kann. Aber diese sozialen Unterschiede sind wichtig in Rechnung zu stellen. Die dritte Begriffsdimension, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Externalisierung. Die ist insofern zentral, als sie wirklich ein wichtiges Merkmal, ein wichtiges konstitutives Merkmal dessen ist, was wir mit der imperialen Lebensweise bezeichnen. Der entwickelte Kapitalismus ist dadurch gekennzeichnet, dass er eines weniger entwickelten oder nicht kapitalistischen Außens bedarf. Eines Außens, von dem er bestimmte Vorprodukte beziehen kann, Ressourcen etwa, auf das er soziale und ökologische Kosten verlagert und indem er sich sowohl bezahlte Erwerbs- als auch unbezahlte Reproduktionsarbeit, oft unentgeltlich und meist von Frauen erbracht, Sorgearbeitsleistungen aneignet. Insofern beruht die imperiale Lebensweise auf Exklusivität. Sie ist nicht verallgemeinerbar. Wenn das alle machen würden, wenn alle dieses Konsum und Produktionsniveau hätten, wie die Länder des globalen Nordens, dann wäre der Klimawandel schon längst nicht mehr beherrschbar. Dann hätten wir das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel schon längst verfehlt, das wäre dann nicht mehr einzuhalten, es ist jetzt schon schwer genug, aber es wäre dann noch deutlich schwerer. Insofern beruht die Imperial-Lebensweise auf Exklusivität, sie ist nicht verallgemeinerbar und sie setzt eine herrschaftsförmige, eine imperialistische Weltordnung voraus, wir sprechen von imperial, wir sprechen nicht von imperialistisch. Damit wollen wir aber nicht sagen, dass es sowas wie Imperialismus nicht mehr gibt oder dass Imperialismus nur etwas war, was eine bestimmte Phase in der Entwicklung des Kapitalismus gekennzeichnet hat. Also das 19. oder später, sagen wir so, die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts bis hin zum Ersten Weltkrieg. Wir würden sagen, ja, das ist die historische Phase des Imperialismus, aber der Imperialismus ist darüber hinaus auch ein Strukturmerkmal der kapitalistischen Produktionsweise. Also die asymmetrischen Herrschaftsverhältnisse im globalen Maßstab sind ein Strukturmerkmal. Und Imperialismus liegt immer dann vor, wenn Gesellschaften über ihre territorialen Grenzen hinaus Macht, Herrschaft, Einfluss ausüben. Und gemessen daran ist die gegenwärtige Weltordnung imperialistisch. Man muss sich nur angucken, was gerade in diesen Tagen passiert im Verhältnis zwischen USA und Iran. Wenn wir also von imperial und nicht von imperialistisch reden, dann wollen wir damit nicht sagen, dass es sowas wie Imperialismus nicht mehr gibt. Aber was uns umtreibt, ist die Frage, wieso diese Weltordnung trotz ihres herrschaftsförmigen, trotz ihres imperialistischen Charakters trotzdem einigermaßen naja, einigermaßen mehr schlecht als recht funktioniert. Und unser Argument wäre, der Herrschaftscharakter dieser Ordnung wird in unzähligen Akten des Produzierens und Konsumierens zum Verschwinden gebracht. Die Herrschaftsförmigkeit verschwindet in unzähligen Akten des Produzierens und Konsumierens. Und das begründet auch, warum sich diese Weltordnung, diese ungleiche Weltordnung trotz ihrer Ungleichheit, trotz ihrer Herrschaftsförmigkeit immer wieder reproduzieren kann. Man sieht den Autos nicht an, unter welchen Bedingungen die Ressourcen extrahiert wurden, aus denen sie hergestellt worden sind. Man sieht dem Fleisch in den Supermärkten, das Leid der Tiere, die Arbeitsbedingungen in der Fleischproduktion, die CO2-Emissionen in der Fleischproduktion nicht an. In den Supermärkten, in den Autohäusern werden ganz andere Produkteigenschaften hervorgehoben, nämlich Kraft, Schnelligkeit, Autonomie. Und insofern könnte man sagen, die imperiale Lebensweise bringt die Herrschaftsförmigkeit der Weltordnung zu verschwinden. Sie normalisiert in gewisser Weise, in gewisser Weise den Imperialismus. Das wäre eine dritte Begriffsdimension, die Externalisierung, die Angewiesenheit der imperialen Lebensweise auf eine herrschaftsförmige Weltordnung, die Möglichkeit eben Kosten auf andere Länder zu verlagern, Vorprodukte, Ressourcen, Arbeitskraft aus anderen Ländern beziehen, bzw. dort in Wert setzen zu können. Das wäre äh, soweit meine, das wäre meine Ausführung zum Begriff der imperialen Lebensweise und mein zweiter Punkt wäre eine Zeitdiagnose, die imperiale Lebensweise und ihre Grenzen. Ich möchte beginnen mit einer Grafik. einer Grafik von der Internationalen Energieagentur, die vom Jahr 2014 ist, also schon ein bisschen älter, das hat sich ähm, natürlich jetzt, man könnte da weitere Zahlen hinzufügen, aber die, mir kommt es auf die Tendenz an. Und diese Grafik ist halt sehr aussagekräftig. Ich habe so eine schöne noch nicht wieder gefunden, deswegen benutze ich die immer noch ganz gerne, weil sie eine Tendenz anzeigt, die auch heute noch von Bedeutung ist. Man sieht hier die Gesamt- und die Pro-Kopf-CO2-Emissionen in den USA und in China. Gelben Linien sind China und die blauen Linien sind die USA. Wenn man sich jetzt mal die blauen durchgezogenen Linien anschaut, dann sieht man, dass China von einem relativ niedrigen Niveau im Jahr 1971, also unter einer Milliarde Tonne CO2-Emissionen, die USA, die damals bereits bei über 4 Milliarden Tonnen lagen, im Jahr 2005, 2006 überholt hat. Ja, also seit 2005, 2006 emittiert China Absolut gesehen mehr CO2 als die USA. Also darin zeigt sich dieser rapide Entwicklungsprozess, den dieses, Land, den dieses Land in den letzten Jahrzehnten gemacht hat. Man muss diese Entwicklung relativieren und eine oder sagen wir mal zwei Relativierungen sind hier bereits in dieser Grafik enthalten. Das eine sind die Pro-Kopf-Emissionen, das sind die gestrichelten Linien. Da sehen wir, dass die USA nach wie vor viel höhere Pro-Kopf-Emissionen von CO2 aufzuweisen haben. So, Im Jahr 2012 lagen die bei etwa 16 Tonnen pro Jahr pro Kopf. In China lagen sie im Jahr 2012 bei gut 5 Tonnen pro Jahr pro Kopf. Mittlerweile sind sie auch über 7 Tonnen. Also da gibt es eine Annäherung. In den USA ist es leicht rückläufig, bei China nach wie vor äh, geht es nach oben. Aber dennoch, das ist eine starke Relativierung, weil wenn wir von einer globalen Gerechtigkeit reden, müssen wir natürlich darüber reden, wie viel pro Kopf jeder Mensch auf der Erde eben an CO2 ausstößt. Eine zweite Relativierung wäre die Frage der historischen Schuld. Da sieht man, die USA sind schon eine ganze Weile dabei, CO2 zu emittieren, ebenso Europa, andere früh industrialisierte Länder, während dagegen die aufstrebenden Länder wie China erst relativ ja, in jüngerer Vergangenheit damit angefangen haben, 70er, 80er Jahre. Das wäre eine zweite Relativierung. Insofern kann man sagen, der Zustand des Weltklimas, wie es heute ist, ist vor allen Dingen ein Produkt der Entwicklung der frühindustrialisierten Länder. Die Schwellenländer, die jetzt den Aufstieg erleben und mit Macht zu den großen OECD-Ländern aufschließen, haben dazu relativ wenig beigetragen. Eine dritte Relativierung wäre, dass das hier ein produktionsbasierter und kein konsumbasierter Indikator ist. Das heißt, gemessen werden die Emissionen, die auf einem bestimmten Territorium ausgestoßen werden. Gemessen werden nicht die Emissionen, die sozusagen auf den Konsum bestimmter Güter zurückgehen. Wenn in China Stahl produziert wird, der dann aber nach Westeuropa exportiert wird und dort verbaut wird, dort genutzt wird, dann werden die Emissionen China zugerechnet, nicht aber Europa, wo dieser Stahl dann letztendlich genutzt wird. Das Gleiche gilt für andere Güter. Ja. Also ein konsumbasierter Indikator würde eben das in Rechnung stellen. Er würde sagen, okay, wir müssen, wenn wir die wahren Verursachungen, die wahren Verantwortlichkeiten für den Klimawandel und für den hohen Ressourcenkonsum in Rechnung stellen wollen, wir dürfen da nicht einfach gucken, was wird wo emittiert, sondern wo werden eben die Produkte genutzt und konsumiert, die unter der Emission von CO2 hergestellt worden sind. Das wären drei Relativierungen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, dass diese Grafik eine Entwicklung zeigt, die aus ökologischen Gründen höchst problematisch ist, Das Institut für Soziale Ökologie in Wien hat mal beziffert, dass wir in einer Zeit leben, in der gerade eben zwei Drittel der Menschheit sich im Übergang zur Industriegesellschaft befinden. Und wenn das eine Drittel, das jetzt seit einiger Zeit schon industriegesellschaftlich lebt und wirtschaftet, bereits ausgereicht hat, um die ökologischen Bedingungen, auf denen das Leben auf Erden möglich ist, völlig außer Kontrolle zu bringen, dann kann man sich vorstellen, was es bedeutet, wenn sich nun die restlichen zwei Drittel in einer ähnlichen Art und Weise entwickeln. Das ist also dramatisch. Man muss, das, man muss das sehr ernst nehmen, was hier passiert, nicht in dem Sinne, dass man sagt, okay, der globale Süden darf sich nicht entwickeln, sondern das Problem ist, die Fehlentwicklung des globalen Nordens zu korrigieren und zu verhindern, dass der globale Süden dieselben Fehlentwicklungen auch durchmacht ohne dabei ihnen das Recht abzusprechen, ein bestimmtes Wohlstandsniveau zu erreichen. Denn wie wir wissen, leben nach wie vor viele Menschen in einer großen Armut und haben längst nicht die Infrastrukturen zur Verfügung wie wir, haben längst nicht die Lebenserwartungen, die in den Ländern des globalen Nordens vorherrschend sind. Was wir also hier erleben, und dafür steht diese Grafik, ist eine Verallgemeinerung des nicht verallgemeinerbaren es entstehen einer transnationalen Verbraucherklasse, wie das Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie das genannt hat. Wenn die von Verbraucherklasse sprechen, dann meinen die jetzt nicht Klasse in einem Marx'schen Sinne. Also Marx würde sagen, die Klassenzugehörigkeit eines Menschen bestimmt sich danach, ob er oder sie über Produktionsmittel verfügt oder ob er oder sie nur über seine eigene ihre eigene Arbeitskraft verfügt, die man dann auf dem Markt verkaufen kann. Das Supertal Institut meint hier mit einer Klasse eine Klasse von Menschen, die äh, sich darin oder die sich darüber konstituiert, dass sie ähnliche Konsummuster haben, also ähnliche Produkte äh, konsumieren und einen ähnlichen ökologischen Fußabdruck haben. Man kann also sagen, dass mit dieser Entstehung einer transnationalen Verbraucherklasse das Außen der imperialen Lebensweise schrumpft. Wie gesagt, beinhaltet die imperiale Lebensweise die Möglichkeit eines überproportionalen Zugriffs auf Ressourcen, Senken und Arbeitskraft, mit anderen Worten, auf ein Außen im globalen Maßstab. Sie setzt also eigentlich voraus, dass andere auf ihren proportionalen Anteil an Natur und Arbeitskraft global verzichten. Je weniger aber diese anderen bereit sind, eben das zu tun, je mehr sie stattdessen selbst darauf angewiesen sind, auf Natur und Arbeitskraft über ihre Grenzen hinaus zuzugreifen, desto eher geht der imperialen Lebensweise die Geschäftsgrundlage verloren. Und genau das erleben wir gerade. Das erleben wir erstens mit dem Aufstieg der Schwellenländer, in dem Maße, wie die Schwellenländer wie China, Indien und Brasilien kapitalistisch entwickeln und die dortigen Mittel- und Oberklassen sich die Konsummuster der Mittel- und Oberklassen des globalen Nordens zu eigen machen, desto stärker sind sie natürlich darauf angewiesen ressourcen zu importieren CO zu CO2 emissionen zu externalisieren ökologische kosten generell zu externalisieren sie fallen selbst als außen des globalen nordens weg sie werden selbst abhängig von einem außen auf das sie ihre sozialökologischen kosten externalisieren können man sieht das etwa zum beispiel bei der Rolle Chinas in der Ressourcenextraktion in vielen Teilen der Welt, Venezuela, Bolivien, Afrika und so weiter. Das ist eine relativ neue Entwicklung, die, war, die ganz stark mit dem Aufstieg Chinas zu einer industriellen Großmacht zusammenhängt. Man könnte auch sagen, dass immer weniger Menschen im globalen Süden bereit sind, sich ihr eigenes Leben von der imperialen Lebensweise des globalen Nordens kaputt, zum, kaputt machen zu lassen und die aktuellen Flucht- und Migrationsbewegungen in diesem Kontext verorten. Ich will die jetzt nicht monokausal erklären, die Flucht- und Migrationsbewegungen, aber sie haben sicherlich auch damit zu tun, dass aufgrund der imperialen Lebensweise des globalen Nordens viele Menschen in ihren Regionen, dort wo sie aufgewachsen sind, dort wo sie bisher gelebt haben, einfach nicht mehr die Möglichkeit haben, ein gutes Leben zu führen oder auch nur überhaupt zu überleben und sich deshalb auf einen gefahrvollen Weg in den globalen Norden machen, wo sie nach Sicherheit suchen, wo sie vielleicht auch nach Teilhabe an der von ihnen als attraktiv empfundenen imperialen Lebensweise suchen. Das wären also zwei Phänomene, die dafür stehen, dass das Außen der imperialen Lebensweise schrumpft, mit der Folge einer Zunahme ökoimperialer Spannungen, wie wir das in unserem Buch nennen. Spannungen um Ressourcen, ja. also denken Sie an den Venezuela-Konflikt, da geht es bei weitem nicht um den Konflikt zwischen einem scheinbar demokratischen Juan Guaido. also der ist alles andere als demokratisch, das Regime ist auch nicht demokratisch, aber wenn der Westen sagt, wir unterstützen hier einen Demokraten, dann hat das... Dann, dann muss man wirklich fragen, was sind das für Interessen, die dahinter stehen, Oder was ist denn das für ein Demokrat, für was steht er denn eigentlich? In der Tat geht es da wirklich ganz stark eben auch um Zugriff auf ein bestimmtes Land, um Zugriff darauf, wie dieses Land sich künftig entwickelt. Und dieses Land ist, wie wir wissen, sehr ölreich. Und das spielt, ohne das jetzt nur damit erklären zu wollen, sicherlich in diesen Konflikten eine ganz zentrale Rolle. Konflikte um Senken spielen sich etwa in der internationalen Klimapolitik ab. Wenn Sie so wollen, kann man die ganze Klimapolitik, die ganze internationale Klimapolitik als Versuch sehen, die Konflikte um den Zugriff auf internationale CO2-Senken zu regulieren. Das ist das Wesen des, der Klimapolitik. Es geht darum, die Regulierung, die Inanspruchnahme der CO2-Senken zu regulieren. Bis 1992, also bis die Klimarahmenkonvention verabschiedet worden war und dann mit dem Kyoto-Protokoll 1997 konkretisiert wurde, bis dahin war die Nutzung der CO2-Senken kostenlos. Jeder konnte das machen, aber die Folge war eben Klimawandel, globale Erwärmung. Und um genau das zu regulieren, wurde die Klima-Rahmenkonvention geschaffen wurde, das Kyoto-Protokoll auf den Weg gebracht, wurde jetzt zuletzt der Klimavertrag von Paris geschlossen. Die Idee ist, wir müssen die Nutzung der globalen CO2-Senken regulieren, weil sie jetzt bereits damit überfordert sind, das CO2 zu absorbieren, das durch menschliche Aktivitäten produziert wird, so dass sich das CO2 in der Atmosphäre konzentriert und eben die globale Erwärmung verursacht. Es geht darum, das zu regulieren und darum geht es in der internationalen Klimapolitik. Das ist hochgradig umstritten, das sehen wir bei den internationalen Klimaverhandlungen. Sie erinnern sich vielleicht noch an, den, an die Klimakonferenz im Jahr 2009 in Kopenhagen. Das war eine Klimakonferenz, die mit ganz hohen Erwartungen konfrontiert war. Man wusste, das Kyoto-Protokoll läuft im Jahr 2012 aus oder zumindest in seiner ersten Phase läuft es aus und wir brauchen ein Nachfolgeabkommen. Wir brauchen ein Nachfolgeabkommen, das dann zur Verfügung steht und das eben, nicht nur den bisher vorgesehenen, den bisher von der Klimapolitik umfassten Teilnehmerkreis beinhaltet, sondern dass auch vor allen Dingen die sich, die sich rasch industrialisierenden Länder des globalen Südens dazu verpflichtet, ihre Emissionen zu reduzieren. Das war die Idee. Die man sagte, wir brauchen das, wir brauchen dieses Abkommen im Jahr 2009, weil die Erfahrung mit dem Kyoto-Protokoll hat gezeigt, dass es eine ganze Weile dauert, bis so ein Abkommen ratifiziert ist. Ja. Das Kyoto-Protokoll wurde 1997 unterzeichnet und es ist aber erst 2005 in Kraft getreten, also acht Jahre später. So lange hat der Ratifizierungsprozess gedauert. Ja. Das hat damit zu tun, dass die USA ausgestiegen sind und dass Russland dann äh, das Ganze ratifizieren musste, damit die nötige Zahl von Staaten und die nötige Zahl von CO2-Emissionen wirklich auch abgedeckt war, damit dieses Abkommen in Kraft treten konnte. Deswegen sollte eben 2009 in Kopenhagen ein neuer Klimavertrag auf den Weg gebracht worden werden, aber die Konferenz ist gescheitert. Es kam nicht zu einem neuen Vertrag. Es kam nicht zu einem neuen Vertrag, vor allen Dingen wegen eines Dualismus zweier Mächte, eines Dualismus der USA und China. Beide, die alte große Industriemacht, die USA und die neue große Industriemacht China hatten völlig unterschiedliche Ansprüche, was die internationale Klimapolitik angeht. Die USA haben gesagt, wir treten keinem neuen Klimaabkommen bei, das nicht auch China dazu verpflichtet, seine CO2-Emissionen zu reduzieren. Und China hat gesagt, wir sind gar nicht bereit, die CO2-Emissionen im selben Maße zu reduzieren, wie das der globale Norden tun sollte. Wir haben erst angefangen, uns zu industrialisieren, siehe die Grafik, die wir eben gesehen haben. Und der ganze Schlamassel, mit dem wir heute konfrontiert sind, das ist die Das liegt in der Verantwortung der großen Industrieländer, der frühindustrialisierten Länder und die sollen erstmal reduzieren, bevor uns die Entwicklungsmöglichkeiten genommen werden. An diesem Konflikt ist die Konferenz von Kopenhagen gescheitert und erst im Jahr 2015, also sechs Jahre später, gelang es dann, sich über ein neues Klimaabkommen zu verständigen. Vorangegangen war eine Einigung zwischen den USA und China, dass sie sich beide an dem Abkommen beteiligen, aber eben auch auf Kosten der Verbindlichkeit des Abkommens. Das Pariser Klimaabkommen ist weit weniger verbindlich als sein Vorläufer, als das Kyoto-Protokoll. Es legt keine CO2-Grenzen fest, es legt keine verbindliche CO2-Emissionen für die einzelnen Staaten fest, sondern setzt darauf, dass die Staaten sich selber dazu verpflichten, die CO2-Emissionen zu reduzieren, dass eine Dynamik auf den Weg gebracht wird, die dazu führt, dass man das 1,5-Grad-Ziel, das dann im Pariser Klimavertrag formuliert worden ist, auch wirklich einhält. Ob das gelingt, ist hochgradig fraglich. Bisher sind die sogenannten nationalen Selbstverpflichtungen der Staaten viel zu schwach, um eben dieses Ziel zu erreichen, wenn, selbst wenn sie, selbst wenn sie das einhalten würden, selbst wenn sie sich an ihre eigenen Verpflichtungen halten würden, würde das bedeuten, dass die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 sich um drei Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erhöht. Und das ist etwas, was definitiv nicht mehr tragfähig wäre, weil dann eine ganze Reihe von Kipppunkten des Klimasystems überschritten würden, also bestimmte sich selbst verstärkende Effekte des Klimawandels in Gang gesetzt würden, wie zum Beispiel das Auftauen der Permafrostböden in Alaska, in Sibirien, durch das jede Menge Methan freigesetzt würde, das dann wiederum den Klimawandel verstärken würde, weil es ein Treibhausgas ist, das noch viel aggressiver ist als CO2. Insofern steht ein großes Fragezeichen hinter der aktuellen Klimapolitik, aber worum es hier geht, ist, oder was ich mit diesem Punkt sagen will, es gibt erhebliche Konflikte um die Regulierung der Senken und das hat eben etwas damit zu tun, dass sich die imperiale lebensweise gerade verallgemeinert und dass sich mit ihr etwas verallgemeinert, was aus sozialen und ökologischen Gründen nicht verallgemeinerbar ist. Und das ist der Grund für diese Konflikte, die wir in der internationalen Klima- und Ressourcenpolitik heute beobachten können. Es gibt also Krisen überall auf der Welt und man kann sagen, es gibt verschiedene Krisenstrategien. Ich will jetzt drei unterscheiden und dann abschließend noch ein bisschen näher auf die letzte eingehen. Die erste Krisenstrategie wäre eine autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise. Das ist eine Strategie, für die weltweit die rechten Bewegungen stehen. Es geht also darum, eigentlich die ökologische Krise zu leugnen und zu sagen, wir können so weitermachen wie bisher. Das ist genau das Programm von Trump, das ist das Programm von anderen rechten Parteien. Trump fährt eine verfolgt eine nationalistische Wirtschaftspolitik, um China als die aufstrebende Weltmacht klein zu halten. Er verfolgt eine restriktive Flüchtlingspolitik, plant eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Er versucht also eben genau die Folgen einer Verallgemeinerung der imperialen Lebensweise außen vor zu halten und seinen Wählern und Wählerinnen zu suggerieren, wir können so weitermachen wie bisher wir stabilisieren unser Wohlstandsmodell auf eine autoritäre Art und Weise. Wir halten andere klein, wir halten Flüchtlinge davon ab, auf unser Territorium zu gelangen und auf diese Art und Weise werden wir weiter unsere zerstörerische Lebensweise führen können. Wir stabilisieren das exklusiv, räumlich und verschaffen uns damit Luft gegenüber anderen, die den Anspruch haben, genauso zu leben wie wir. Die zweite Strategie wäre eine ökologische Modernisierung der imperialen Lebensweise. Es würde sagen, okay, wir müssen diese Lebensweise reformieren, auch wenn wir sie nicht unbedingt grundlegend ändern müssen. Die Rede ist von einer grünen Ökonomie, die Rede ist von Marktmechanismen, von technischen Innovationen, mit denen die Umweltbelastung reduziert werden soll. Die Elektromobilität spielt dabei eine wichtige Rolle, erneuerbare Energien. Viele sinnvolle Innovationen werden dabei hervorgebracht, aber... Das reicht nicht aus. Rein technisch lässt sich diese Krise nicht lösen. Rein technisch lässt sich die Situation, in der wir zurzeit leben und die immer bedrohlicher wird, in der Tat nicht bearbeiten. Wenn wir das rein technisch bearbeiten würden, bestünde die Gefahr dessen, was Josef Huber mal als, die als den Fortschritt am falschen Objekt bezeichnet hat. Das heißt, es wird sehr viel Geld investiert, um zum Beispiel Dieselmotoren immer effizienter zu machen. Dabei käme es darauf an, diese Kreativität und das Geld, das dafür aufgewendet wird, eher in die Entwicklung alternativer Mobilitätskonzepte zu lenken und darauf die Anstrengungen zu konzentrieren. Außerdem wird, sofern die ökologische Modernisierung unter den Vorzeichen einer kapitalistischen Wachstumsdynamik und kapitalistischer Wachstums- und Konkurrenzzwänge steht, das Problem der Externalisierung niemals gelöst werden können. Es verlagert sich. Es verlagert sich von, sagen wir, fossilen Ressourcen zu metallischen Ressourcen. Aber die Ressourcenabhängigkeit, die Notwendigkeit, auch weiterhin Kosten zu externalisieren, auch in außen zuzugreifen, wird damit nicht überwunden. Sie wird allenfalls verlagert. Und eine dritte Strategie, die wir in unserem Buch dann gegen Ende noch etwas näher untersuchen, sind die Kämpfe für eine solidarische Lebensweise. Darauf will ich abschließend noch kurz eingehen und zunächst einige äh, Konflikttypen und Akteure dieser solidarischen Lebensweise nennen. Man könnte sagen, dass aktuell weltweit vieler, vielerorts Kämpfe für eine, für eine solidarische Lebensweise stattfinden. Und man könnte sagen, dass diese Kämpfe jetzt, also ähm, so, sehr, sehr grob gesprochen sich drei Typen zuordnen lassen, Ein, eine Form von Kämpfen, eine, einen Typ von Kämpfen könnte man als Kämpfe bezeichnen, die versuchen, die imperiale Lebensweise zurückzudrängen. Also in Deutschland Ende Gelände, die anti IA proteste Fridays for Future als eine internationale Bewegung, Extinction Rebellion, also einige der Akteure, die Ihnen wahrscheinlich auch sehr vertraut sein dürften, oder einige der Konflikte, die ihnen vertraut sein dürften, sind Konflikte, die man so interpretieren kann, dass es darum geht, die imperiale Lebensweise zurückzudrängen, indem zum Beispiel verschmutzende Industrien wie die Autoindustrie, ökologisch-sozial-hochproblematische Industrien wie die Autoindustrie oder auch die Braunkohleverstromung zurückgedrängt werden, abgeschaltet, transformiert, konvertiert werden, sodass sie gesellschaftlich und ökologisch sinnvolle Sachen herstellen können. Ein zweiter Konflikttyp Konflikt bestünde darin, Alternativen zu schaffen und abzusichern. Es gibt eine weltweite Bewegung für solidarische Ökonomie. Für, in Deutschland gab es Energievolksentscheide. Changing Cities bemüht sich darum, den Radverkehr und den Fußgängerverkehr in den großen Städten sicherer zu machen und die großen Städte autofrei zu machen beziehungsweise wirklicher zu machen für Menschen, die eben nicht Auto fahren, für Menschen, die eine nachhaltigere Art und Weise der Fortbewegung gewählt haben und den Autos den öffentlichen Raum zu nehmen, die, den sie bisher wie selbstverständlich einnehmen. Und ein dritter Aspekt wäre das Arbeiten an einer gemeinsamen Erzählung. Das ist, glaube ich, sehr wichtig und nicht zu unterschätzen, denn soziale Bewegungen leben immer auch davon, dass sich Kämpfer an unterschiedlichsten Orten als Teil einer übergreifenden, gemeinsamen Bewegung begreifen können. Daraus ziehen sie ihre Stärke. Das haben zum Beispiel auch die Sozialforen in den, Nuller, in den Nullerjahren gezeigt, dass also äh, es möglich war, auf einer globalen, auf einer europäischen Ebene zusammenzukommen und sich als Teil einer globalen Bewegung zu sehen und daraus wiederum auch Kraft zu ziehen, daraus auch Stärke zu ziehen insofern, als die eigenen Kämpfe, die ja zum Teil dann doch in sehr repressiven, autoritären Gesellschaften geführt werden und für die Leute, die sie führen, wirklich auch zum Teil sehr gefährlich werden können oder zu einer Bedrohung führen können. Sie tun das oft unter Einsatz ihrer Gesundheit oder ihres Lebens dass diese eigenen Kämpfe dadurch auch nochmal eine Öffentlichkeit bekommen, die eben diese Gefahren etwas mildert. Sozialökologische Transformation, Postwachstum, When-We-Wear, Degrowth, das sind so Angebote für eine gemeinsame Erzählung, für einen Fokus, für ein übergreifendes Dach, für Brennpunkte oder für Begriffe, Konzepte, auf die sich Bewegungen weltweit positiv beziehen können, ohne dass sie dabei vereinheitlicht werden. Einige Prinzipien der solidarischen Lebensweise, ein wichtiges Prinzip wäre dass der Suffizienz. Suffizienz verstanden nicht im Hinblick auf individuelle Lebensstile, sondern vor allen Dingen auf Gesellschaften. Suffizienz ist ein Begriff aus der Nachhaltigkeitsdebatte, Sie haben den vielleicht gehört schon in einer der anderen Vorlesungen, die bisher stattgefunden haben. In der Nachhaltigkeitsdebatte unterscheidet man unter anderem zwischen Effizienz und Suffizienz. Effizienz würde bedeuten, dass man Produkte so konstruiert, dass sie weniger Ressourcen verbrauchen, dass weniger Ressourcen in ihnen verbaut sind oder dass sie im Betrieb weniger Ressourcen verbrauchen. Eine Effizienzsteigerung eines Produktes wäre zum Beispiel, wenn ein Verbrennungsmotor bei 100, auf 100 Kilometer nicht mehr fünf, sondern nur noch drei Liter Benzin verbraucht. Das wäre eine Effizienzsteigerung, die die Umwelt entlasten kann. Allerdings, wie gesehen, reicht das nicht ohne weiteres aus. Ich ich könnte hier noch einen weiteren Grund nennen dafür, das ist der sogenannte Rebound-Effekt, das haben Sie vielleicht schon gehört. Also wenn es eben billiger wird, Auto zu fahren, dadurch, dass der Benzinverbrauch sinkt, dann fährt man vielleicht mehr Autos. Oder man nutzt das eingesparte Geld, um damit eine schöne Flugreise zu machen oder so. Das wären Rebound-Effekt, der letztendlich dazu führen kann, dass absolut gesehen mehr Ressourcen verbraucht werden, mehr Emissionen ausgestoßen werden als vorher. Und dass also sozusagen die Effizienzgewinne des einzelnen Produkts durch das Wachstum der Produktnutzung überkompensiert werden. Das ist das Problem bei bloßen Effizienzsteigerungen, zusätzlich zu den anderen Problemen, die ich eben bereits genannt habe. Aus einer Suffizienzperspektive ging es darum, gerade nicht nur am individuellen Produkt anzusetzen, sondern zu fragen, was brauchen wir denn für ein gutes Leben? Brauchen wir so viele Autos für ein gutes Leben? Sind das wirklich die richtigen Anstrengungen, Autos effizienter zu machen oder sollten wir nicht lieber die Bemühungen, wie eben schon mal erwähnt, in die Entwicklung nachhaltiger Verkehrssysteme stecken? Was brauchen wir an Mobilität? Ist es wirklich nötig, jeden Jahr eine Flugreise zu machen? Ist es wirklich nötig, dass Autokonzerne Renditen in Höhe von, keine Ahnung, 15 Prozent erwirtschaften? Haben Aktionäre darauf in Anspruch? Das wären Fragen, die auf eine aus einer Suffizienzperspektive zu stellen wären. Was brauchen wir für ein gutes Leben? Und wie kann dieses gute Leben so gestaltet werden, dass es nicht zu Lasten anderer in Raum und Zeit geht und dass die Reichweiten unserer Handlungsfolgen zurückgeführt werden, dass Externalisierungen vermieden werden? Das wären Fragen, die man aus einer Suffizienzperspektive stellen würde und das wären Fragen, die der Markt nicht beantworten kann. Der Markt ist Mittel, um Effizienzsteigerungen hervorzubringen. Aber diese Fragen nach Suffizienz, nach dem, was man für ein gutes Leben braucht, die kann der Markt nicht beantworten. Die müssen demokratisch beantwortet werden. Und das wäre mein zweites Kriterium, das zweite Prinzip einer solidarischen Lebensweise. Demokratie und Gleichheit. Demokratie wird hier in einem starken Sinne verstanden. Also nicht einfach liberale Demokratie, wo wir die Möglichkeit haben, alle vier Jahre zu einer Wahl zu gehen. Auch das ist eine historische Errungenschaft, also ohne Zweifel eine historische Errungenschaft, die zunehmend durch autoritäre Bewegungen weltweit bedroht ist. Ja? Aber ich glaube, wir können diese liberale Demokratie nur retten, indem wir über sie hinausgehen und über eine radikale Demokratie nachdenken, die deutlich über eine Demokratisierung der politischen Sphäre hinausgeht und der, die nach dem Prinzip funktioniert, dass möglichst alle an den Entscheidungen, von deren Auswirkungen sie betroffen sind, beteiligt werden, und zwar gleichberechtigt beteiligt werden. Das wäre eine Form der gesellschaftlichen Organisation, die in der Tat dazu beitragen könnte, Suffizienzfragen zu diskutieren, aufzuwerfen. Sie überhaupt erstmal aufzuwerfen, wäre ja schon Fortschritt. Sie werden ja gar nicht diskutiert, weil viele Entwicklungen zurzeit einfach dem Markt überantwortet und überlassen werden. Eine solche Demokratisierung würde der imperialen Lebensweise in einem entscheidenden Punkt direkt entgegenwirken, nämlich, die externe, nämlich im Hinblick auf die Externalisierung der sozialökologischen Kosten. Das ist, wenn man das demokratietheoretisch betrachtet, absolut undemokratisch, denn hier werden Menschen Kosten aufgebürdet in der Zukunft oder auch in der Gegenwart im globalen Süden, die an den Entscheidungen in Produktionsentscheidungen, in Entscheidungen zur Produktion bestimmter Produkte, die eben diese Kosten verursacht, überhaupt keine Chance hatten teilzunehmen, überhaupt nicht beteiligt worden sind, das ist undemokratisch und das geht nicht. Das ist etwas auch, das ist auch etwas, wogegen sich Fridays for Future richtet. Wenn man so will, ist Fridays for Future eine Demokratiebewegung. Sie klagt ein, dass die jetzt lebende Generation durch die Art und Weise, durch die Produktions- und Konsumentscheidungen, die sie treffen, eben nicht länger die Kosten produzieren dürfen, die andere Generationen, nachfolgende Generationen dann eben zu tragen haben. Also durch die Produktions- und Konsumentscheidungen, die hier in diesen Gesellschaften tagtäglich getroffen werden, werden die Möglichkeiten, künftiger Generationen, aber auch von Menschen an anderen Orten der Welt, ihr eigenes Leben selbst zu bestimmen, rapide eingeschränkt. Und das ist nicht demokratisch und das ist etwas, was von Fridays for Future und natürlich auch von anderen sozialen Bewegungen politisiert wird. Demokratie ist immer auch ein Selbstzweck, ja, weil wir wollen teilhaben an den an Bedingungen, unter denen wir leben. Wir wollen darüber mitentscheiden, wie diese Bedingungen gestaltet werden. Und sie ist oder sie kann, je nachdem wie sie ausgestaltet wird, eben auch ein Mittel zum Zweck zu einer nachhaltigeren Gesellschaft sein. Letzter Punkt, wie kommen wir jetzt dazu? Also was wären Strategien? Ich würde die Strategien, die hier wichtig sind als Strategien eines radikalen Reformismus und von, getragen von realen Utopien bezeichnen. Also reale Utopien, radikaler Reformismus sind zwei Begriffe, die aus einer ähnlichen Tradition kommen. Sie sind Begriffe, die vor Augen haben, was es im 20. Jahrhundert an Versuchen gegeben hat, die Gesellschaft zu verändern, von links. Es gab revolutionäre Bestrebungen, die sind größtenteils gescheitert. Es gab reformistische Bestrebungen. Seitens der Sozialdemokratie, die haben Wohlstand durchaus gebracht, aber sie haben eben auch eine ganze Reihe von Kosten verursacht und sie sind letztendlich auch in wichtigen Punkten gescheitert. Was heißt das jetzt also, Revolution oder Reform? Was ist der richtige Weg? Weder noch oder beides gleichzeitig? Radikaler Reformismus würde bedeuten, wir müssen über die Gesellschaft hinausdenken. Wir brauchen eine andere Gesellschaft, wir werden im Rahmen des Kapitalismus diese Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, nicht ohne weiteres lösen können. Wir müssen über den Kapitalismus hinausdenken. Wir müssen die Gesellschaft radikal demokratisieren. Aber mit diesen Forderungen kann man natürlich nicht so ohne weiteres Politik machen. Schafft den Kapitalismus ab, das lockt keinen auf die Straße, diese Forderung. Wir müssen diese Forderung übersetzen in sehr konkrete Projekte, in Projekte, in einzelne Schritte, die sehr konkret sind, die aber gleichzeitig so einen Moment des Utopischen, des Nicht-Integrierbaren haben. Das heißt, die nicht ohne weiteres von dem Kapitalismus als einen Modernisierungsimpuls wieder integriert werden können. Es gibt eine Vielzahl solcher Ansätze, also auch in Berlin gab es die. Jetzt werden Sie vielleicht überrascht sein, das ist so banal ist, aber zum Beispiel so ein Ansatz wie der Energievolksentscheid, der Versuch eben, die Energieversorgung in Berlin wieder zu rekommunalisieren und dem großen Konzern, der das zurzeit noch macht, zu entreißen, das wäre ein Versuch, der in diese Richtung geht. Es ist jedem unmittelbar einsichtig, dass die Energieversorgung nachhaltig sein sollte. Es ist jedem einsichtig, dass sie sozial sein sollte, dass also Menschen, die aufgrund von einem niedrigen Einkommen, von Armut, von Arbeitslosigkeit ihre Stromrechnung nicht bezahlen können, dass die nicht von der Stromversorgung abgekoppelt werden dürfen. Und es ist auch eben einsichtig, dass vielleicht die Bürgerschaft einer Stadt selber über die Energieversorgung demokratisch entscheiden sollte. Das ist sehr konkret, sehr einsichtig. Das ist, wenn Sie so wollen, eine Reform, die unmittelbar umsetzbar ist, aber diese Reform hat gleichzeitig so einen utopischen Überschuss. Sie hat was Radikales, weil sie eben in einem ganz zentralen Bereich der Daseinsvorsorge das Prinzip kapitalistische Eigentumsverhältnisse in Frage stellt und sagt, ja, das soll der Öffentlichkeit überantwortet werden, das soll demokratisiert werden, das soll eben nicht unter der Maxime der Profitmaximierung betrieben werden. Und insofern ist es sowohl konkret als auch radikal. Andere Beispiele ließen sich nennen, aber das wären so drei Prinzipien einer solidarischen Lebensweise, Suffizienz, Demokratie und Gleichheit, reale Utopien radikaler Reformismus, an denen sich Kämpfe orientieren können, die man in vielen Kämpfen entdecken kann und äh, die auch ein verbindendes Merkmal vieler Kämpfe, vieler Konflikte, vieler Auseinandersetzungen zugunsten einer solidarischen Lebensweise darstellen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.